0: Então feche seus olhos comigo e vamos orar, Senhor fala conosco, ministra essa palavra ao nosso coração, para quem está aqui presencialmente, para quem está online, Senhor alcança o coração do teu povo, usa minha vida Senhor com graça, com objetividade, com simplicidade, que eles recebam, compreendam essa palavra e que ela se torne viva no coração deles pelo poder do nome de Jesus, eu te peço isso, o Espírito Santo, continue a ter liberdade nesse ambiente, em nome de Jesus, amém. Deus está aqui, o Espírito de Deus está se movendo aqui, nós queremos que o Senhor tenha algo para essa noite, e começando essa série, aliviando a bagagem, eu me lembrei de uma história que eu vivi, há uns anos atrás, eu fui convidado para ministrar, em três países, nós fomos numa caravana, eu acho que nós éramos sete pastores, mas menos de dez. Né? E eu disse para mim mesmo, uma viagem de 20 dias, viagem longa, uma das mais longas que eu já fiz, passando pela Inglaterra, é, pela Índia e pela é, Tailândia. Tá? Então, fomos numa equipe de, mais, de sete a dez pastores, e eu falei para mim mesmo, eu vou fazer uma viagem leve. Quem conta sempre essa história é meu amigo pastor Rodrigo Arraes. Outro dia ele fez uma live e contou essa história de novo. Então, o que é que eu fiz? Arrumei uma mala de mão. Sabe essa mala pequena? Porque hoje você só viaja quase com mala de mão, porque cobra para despachar mala também. Então, eu peguei essa mala pequena e eu falei assim, eu vou me desafiar a viajar só com um sapato e com duas calças enquanto eu estiver usando uma, a outra está lavando, então eu vou fazer isso, eu vou revezar a roupa, né? porque eu quero viajar leve, aí chego eu lá no aeroporto, está Rodrigo, Arraes, está André Neves, está né? o pessoal, aí eles me veem chegando com a malinha de mão, e eles com a mala gigantesca para 20 dias eu pensando em lavar roupa, e eles pensando já em ter toda a roupa que era preciso para usar os 20 dias, aí Rodrigo falou assim, rapaz, você está maluco? Que mala pequena é essa? São 20 dias, eu falei, não, eu só estou com esse sapato no pé, aí ele, imagina como é que vai ficar a situação desse sapato, né? falei, não, eu me desafiei, eu vou conseguir, eu quero viajar leve, mas estou eu lá no hotel, em Nova Delhi, na Índia, e, para matar o tempo, eu desço para dar uma volta no saguão. Né? E aí, tinha uma loja no saguão de venda de coisas para motociclista, roupa, né, casaco, capacete. E aí eu vejo esses dois capacetes aqui, nessa loja, lá em Nova Delhi. Você que estava dizendo, o que é isso que está em cima dessa mesa, com esta capa preta? irmão, quem me conhece bem sabe que eu amo marrom, minha esposa é marronzinha, morena, eu amo as coisas marrons, né, e ela tá, deve estar tá rindo essa hora. E o que é que acontece? Quando eu vi esse capacete, ele tem uns detalhes assim mais claros, está vendo? E ele tem uns detalhes em couro, marrom, escuro, café, que é a tonalidade que eu mais gosto. Eu olhei e fiquei encantado com o capacete, eu falei, eu vou levar esse capacete... O pior da história é que eu não tinha moto, irmão. Como é que pode uma coisa dessa? Aí a loucura é completa. Aí eu comprei um e falei, não, eu tenho que andar com a minha esposa no bagageiro, no, né, atrás. Eu vou andar só e fui e comprei o segundo. Eu falei assim, tentando, olha a minha loucura, pondo na mala de mão. Como que cabe um capacete desse na mala de mão? Eu não estava em sã consciência, irmão. Eu não estava bem nesse dia. Só que o que acontece, além de eu gostar demais das cores... O preço, porque esse, esse capacete é o Royal Enfield, aqui no Brasil ele é muito caro. Mas para mim, o par saiu a menos de R$ reais lá na Índia. Eu falei, eu vou levar isso aí. Na época, dava quase 2 mil reais os dois capacetes. E saindo por 200 eu falei, eu vou levar. Aí Rodrigo chegou e disse assim: É Trigueiro, você não apareceu com a mala de mão, querendo ter uma viagem leve e agora tu me compra dois capacetes, tu tem moto, eu falei, não tenho, está maluco, está doido, aí eu falei assim, não, mas eu sinto, eu tenho a impressão no coração, que chegando no Brasil eu vou ganhar uma moto, Fala tu tá maluco, eu falei, tu vai ficar com vontade de dar uma volta, eu não te levo, pois não é que eu cheguei no Brasil e ganhei uma moto irmão, ganhei, essa moto depois eu dei para o Hudson, depois... Essa moto hoje já foi parar na mão do meu padrasto, do Elmi, que já está usando essa moto. Então, o que acontece? Eu passei o resto da viagem carregando esses dois benditos capacetes. E a sacola dele era uma sacola que tinha uma arte de couro e eu cheguei com um calo nos dedos, irmão, aqui. O problema não era esse. Quando você ia fazer um check-in para entrar no avião, só podia mala de mão e uma bolsa, uma mochila. Eu tinha os dois ainda tinha dois volumes extras, eu saía pedindo para os amigos, tu pode entrar com o meu capacete? E aí eu saía para o outro pastor, entra com esse aqui, não entro não, tu tem que pagar pelos teus pecados, não entra com esse capacete, me ajuda pelo amor de Deus, o fato é que foram 20 dias irmão, você não imagina o transtorno, mas o capacete está aqui na frente de vocês, eu trouxe, eu trouxe, e ele está guardado, o dia que eu tiver uma outra moto eu uso, por enquanto não. O fato é que eu trouxe uma bagagem leve, mas depois eu acabei me enchendo com uma bagagem que na verdade era desnecessária, porque tem loja de capacete em Castanhal. Não seria esse capacete, mas com certeza seria um capacete que protegeria a minha cabeça. O fato é que eu quero ilustrar essa palavra com essa história, para que você não esqueça daquilo que eu vou ministrar hoje, porque muitos de nós têm caminhado com uma bagagem extra, você tem caminhado com uma bagagem que Deus não te pediu para carregar. Tá? Quantas pessoas já vieram já até mim e disse assim, pastor, estou apaixonada, só que o, o, o meu namorado não é crente, não é cristão ele é um cara perdidão no mundo, mas eu quero casar, eu disse não case, não case, mas por quê, pastor? Você vai ter problema, o teu namorado não tem princípios cristãos, sabe? Isso vai te trazer dor de cabeça quando você casar, casou, aí depois volta para dizer, pastor ora por mim, que eu estou a ponto de separar, foi Deus que fez isso? Não foi alguém que sem necessidade pegou uma bagagem extra para carregar? Quantos de nós estamos caminhando com capacetes que não deveríamos carregar? Bagagens extras. Quantas vezes nós buscamos é, carregar coisas que geram dificuldade na nossa jornada? Não é? Então, como eu disse, eu comecei leve e terminei a bagagem com um monte de volumes. E nós então, entramos nessa palavra, chaves para viver plenamente, sabe... E essas chaves tem que trazer para nós conhecimento para que a gente possa caminhar mais leve em 2022. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos trocar esse fardo. Jesus não está dizendo assim, você terá uma vida sem problemas. Não, Jesus está querendo dizer, só carregue o que você precisa. Só carregue o que você tem que carregar, não põe peso extra nas tuas costas, não te envolve com coisas que vão te destruir, não busca coisas que não vão te alimentar, não vão te edificar, não vão te abençoar. E essa série queridos, essa palavra de hoje, ela tem tudo a ver com esse ano, ano de vida abundante. E qual é então, essa é uma pergunta boa, a nossa participação, né, para que isso se cumpra nas nossas vidas. E eu começo com esse texto de é, 2 Pedro 2,19, que diz, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E tem uma outra versão bíblica, a versão Strong, eu gosto muito, ela diz, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Muitas pessoas estão sendo vencidas por pecados, por situações de erro, por consequências de escolhas erradas, de más decisões. E muitas vezes nós nos tornamos escravos dessas circunstâncias. O homem é escravo daquilo que o domina. E o chamado de Jesus é para ter vida e vida em abundância. E nós não podemos aceitar viver escravizados, mas livres em Cristo Jesus. Um dos textos que eu mais amo na palavra está em Gálatas 5.1, que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então permaneçam livres e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Vocês, eu, nós fomos libertos por Cristo Jesus, que deu a sua vida na cruz. Mas muitos de nós, mesmo tendo a Bíblia, a palavra, o conhecimento de Deus, da vida de Deus, do que Jesus fez... Estamos nos escravizando e nos embaraçando com coisas dessa vida. Estamos sendo é, paralisados por coisas dessa vida. E o fato é que muitas pessoas têm sido vencidas pelas circunstâncias ou vencidas por pecados, e assim se tornaram escravas disso. John Stott tem uma frase dele maravilhosa, que diz que a batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação de nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. Quantas lutas nós temos travado aqui mesmo? A gente até ensaia a briga no chuveiro, irmão. Não é? A gente se preocupa com coisa que às vezes nem vai se concretizar, nem vai acontecer, nós somos dominados por lutas na mente, e o diabo ele é profissional nisso, em lançar suas setas, em liberar suas palavras, e boa parte das batalhas que nós travamos acontecem em nossas mentes, e muitas vezes tentam nos dominar, eu mesmo irmãos, estou falando de mim, eu pastor Heber, já vivi momentos assim na minha vida, de lutas, é, mentais, de lutas emocionais, e é aqui dentro, não é fora, é dentro, são pensamentos de desistência, ou vai me dizer que você nunca pensou em desistir de alguma coisa, eu sou capaz de ousar, dizendo que todo mundo aqui em algum momento já pensou em desistir de alguma coisa, pensamentos de desvalor, eu não tenho valor, eu não sou valorizado, as pessoas não me amam, será que Deus está me vendo, pensamentos de derrota, eu sou um perdedor mesmo, nada na minha vida dá certo, e por isso nós temos que buscar renovar a nossa mente, entender que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, eu não sou qualquer um, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou templo do Espírito Santo, Deus tem uma obra linda para mim, você não parou para pensar nisso? Quantas pessoas morreram no Brasil gente? Quantas pessoas morreram no mundo... Se você está vivo aqui nesse momento, nesse primeiro culto de 2022, você acha que é por acaso? Se você está vivo agora nessa cadeira, é porque Deus ainda tem algo para fazer em você, e através de você. Porque se o teu propósito houvesse acabado, você já tinha morrido. Os dias nossos são contados irmãos. O Senhor sabe, sabe tudo, até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, a minha está mais fácil de contar mas tem, mas sabe, e você precisa entender isso, ainda existem propósitos de Deus para serem realizados em você, através de você, é por isso que você está vivo, ainda não terminou, e como eu disse no domingo passado, acho que foi domingo passado, se você acha que acabou, ainda tem profeta para levantar e rei para ungir, você ainda tem coisas para fazer, você já se questionou que pode estar vivendo uma vida que não foi idealizada por Deus para você? Outro dia o Pessoa, a gente estava junto no carro e ele falou assim, Pastor, é, deve ser maravilhoso saber qual é o seu lugar no ministério, no mundo e viver. Ele estava atribuindo isso a mim por eu ser pastor. Então ele estava dizendo, olha, como é bom o senhor ter identificado o seu chamado e estar tá vivendo esse chamado. Eu falei Pessoa, porque o nome dele é Pessoa mesmo. Olha, eu vou te falar uma coisa, é maravilhoso, mas não deixa de ser desafiador. Só que quando você entende quem é... Quando você sabe qual é o seu lugar no mundo... Então você enfrenta os desafios com intencionalidade... Não é atirando para qualquer lado... É sabendo em que direção você deve ir... E como você deve se posicionar... Irmãos, quanto mais velhos ficamos... Nós precisamos ser mais precisos... Nós não podemos nos dar ao luxo... De caminhar em qualquer direção quanto mais velho eu fico, eu entendo que eu tenho que ser mais preciso no que eu estou fazendo, eu tenho que ser mais intencional, eu não posso fazer só porque alguém vai gostar, eu tenho que fazer porque eu devo fazer, não é porque eu vou agradar X e Y, não, não adianta você querer agradar os outros, se você está fora do centro da vontade de Deus, então, você precisa se perguntar nesse início de 2022, se você está vivendo bem, e existem três grupos de pessoas que estão vivendo uma vida pela metade. O primeiro grupo é aquele que vive de aparências. Né? Acreditam que são o que não são de fato. E nós temos aí uma geração de pessoas assim. É só olhar para as redes sociais. Um montão de gente postando coisas que não são como se fossem. Né? Postando aí uma aparência daquilo que na verdade não é. É como... É, Viver de aparência é como comprar no chinês, irmão. Eu brinco dizendo que comprou no chinês só dura uma vez. Você entra naquelas lojas grandes, cheias de coisas, a aparência é legal, mas você usou uma vez, vai quebrar. Se durou duas, irmão, é um milagre. Porque tem boa aparência, às vezes, mas não tem qualidade. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que vivem abaixo do seu potencial. Acreditam que podem menos do que realmente podem, tantas pessoas com baixa autoestima, desvalorizando seu talento, desvalorizando o que estão construindo, irmão, não desvalorize a sua vida, não desvalorize o que você está construindo, se alguém conquistou coisas maiores que você, glória a Deus pela vida desse irmão, mas não desvalorize o que você conquistou, a sua história é uma história bonita, sua história é uma história preciosa, sua história é uma história que tem sido vivida com sacrifício, com desafio, você é um vitorioso por você estar aqui nessa noite, ou conectado com a gente agora, ainda servindo a Deus, diante de uma pandemia tão desafiadora, não desvalorize você, não desvalorize sua casa, sua família, o lugar que você vive, nós vivemos aqui no Pará, um dos melhores lugares do mundo, irmão, chove todo dia, é maravilhoso, é bênção demais, é quente, você reclama, então vai lá para aquele país que a temperatura é de menos 71, é, você quer frio irmão, louva a Deus, agradeça a Deus, sabe, por coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, todo mundo chega e diz, ai ah, meu irmão você tem potencial, um dia você chega lá, para com isso, nós precisamos parar de ouvir, apenas que eu tenho um potencial, nós temos que chegar na realização desse potencial irmão, você acha que é um elogio a pessoa viver dizendo para você, você tem potencial, não é não, isso aí é uma sentença, você precisa usar o potencial que tem, para as pessoas olharem e serem abençoadas através da sua vida. Não passe o ano de 2022 como uma promessa só. Não passe o ano de 2022 como um potencial. Passe o ano de 2022 vivendo o que Deus planejou para a sua vida. Amém. Frutificando, abençoando. Você precisa entender isso hoje. se não vai terminar o ano e as pessoas vão bater na tua costa e vão dizer, você tem um grande potencial, mas não está usando. Isso não é elogio. E a gente precisa entender, não dá para ficar vivendo em suspense. Eu serei feliz quando? Eu serei abençoado quando? Você já é abençoado hoje, agora mesmo. Você tem coisas na sua vida pelas quais você pode se alegrar diante da presença do Senhor. Não fique esperando coisas a mais para viver. Deus tem coisas a mais para fazer. Mas viva hoje, meu irmão. Viva hoje. E o terceiro grupo é aqueles que vivem da sobrevivência, deixaram de acreditar no autor da vida, estão ouvindo Satanás, só agradecem por estarem vivos, graças a Deus pelo menos vivo eu tô. mas são pessoas que desistiram de buscar algo a mais em suas vidas, claro, eu estou dizendo isso para você, nós temos que ser gratos e felizes pelo que nós temos, mas podemos e devemos almejar o melhor de Deus, eu sou grato Senhor, pelo que eu tenho hoje, mas eu posso almejar conquistar coisas maiores. Eu quero te encorajar a buscar o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida. Porque você não foi feito para viver a vida dos outros. Você não é uma cópia mal feita de ninguém. É único, exclusivo e especial. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim, meu irmão, você é muito especial para Deus. Você é exclusivo. E tem gente, irmão, que ele consegue ser único até na aparência. Né? É o cabelo que é diferente, é, é o estilo da roupa, né? Então, irmão, você é único. E por mais que, aparentemente, você se parecesse com alguém, você é único diante do Senhor. Você é, é precioso, você é importante para Deus. E você não foi feito para viver pela metade, mas de maneira íntegra, inteira. Deus te fez completo, não é? e, e, e nós temos que viver essa completude com a presença do Espírito Santo em nós, e nós não fomos feitos para rastejar, não é? mas para caminhar sobre as rochas, é? para realmente estar num lugar de influência, então Deus nos fez pessoas para exercer essa influência e abençoar, humildemente, mas abençoar, e nós fomos feitos por Deus para viver a vida verdadeira, a vida de verdade, Salmos 8, versículos ou versos de 4 a 8, a Bíblia diz, que é o homem, o salmista está dizendo, para que com ele te importes. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Não sou eu, estou dizendo, é a Bíblia, um pouco menor do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Irmãos, nós carregamos isso, nós fomos coroados pelo Senhor. Senhor. De glória e de honra. Há uma coroa sobre a tua vida. Há uma coroa sobre você. Nós somos chamados para, com isso, abençoar vidas. Olha o que o salmista continua dizendo. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Nós fomos criados por Deus também para dominar para liderar, não é? para estar no lugar de cabeça, não é de cauda não irmão, é no lugar para abençoar, nós somos a igreja, a poderosa igreja do Senhor, na face da terra, isso é verdade, e estes somos, somos nós, não é? feitos para a nobreza, para a grandeza, para a realeza de Deus, e se você não está vivendo nessa dimensão, Deus quer arrumar isso hoje na sua vida, te fazer ampliar tua visão, porque se o mundo, a carne, o diabo tem desvirtuado essa imagem divina em nós, do plano perfeito de Deus, hoje nós vamos iniciar esse processo de volta, então para alguns de nós 2022 vai ser um processo de volta à santidade, de volta ao relacionamento com o Espírito Santo, de volta a buscar a Deus em oração, um processo de volta a buscar ler novamente a palavra do Senhor. Processo de recuperação, de restauração à imagem de Deus, porque Deus nos criou a sua imagem. E o mundo não vai parar não é, a nossa caminhada com Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso não vai nos tragar. Mas eu quero te dizer que, mais do que nunca, nós precisamos ser vigilantes, meus irmãos. Nós precisamos buscar caminhar no centro da vontade de Deus, outro dia eu tomei um susto quando uma pessoa que eu respeito muito e admiro, me procurou dizendo, pastor preciso conversar, e aí eu falei, vamos conversar, do que, é que você está precisando? Eu já fui em oração, mas não esperava que ele me contasse aquela história, e aí ele disse assim, olha eu preciso de ajuda, porque eu traí minha esposa. O primeiro sentimento ou pensamento que veio ao meu coração, à minha mente, não foi de julgamento, mas foi de temor. Eu parei assim, baixei a cabeça e pensei, Senhor, se Ele caiu nisso, eu preciso vigiar mais. Porque uma das pessoas mais preciosas, mais santas de Deus, que eu conhecia e que eu conheço. E eu disse, Deus, me ajuda, Senhor. Aguardar os meus olhos, aguardar o meu coração, Senhor, me ajuda, porque quem casou achando que quando casasse não acharia outras mulheres bonitas, descobriu que se enganou, ou achando que por ter uma esposa em casa estaria tão suprido a ponto de não é, passar pela tentação de desejar uma outra mulher, se enganou também. O homem crente, casado, que ama sua esposa, e que ama principalmente a Deus, ele anda vigilante, se guardando, se protegendo, você viu o que foi, que fez José, ele, ele fugiu da esposa de Potifar, eu não vou desonrar o meu Senhor, o teu marido, que me deu o controle dessa casa, e principalmente eu não vou desonrar o meu Deus, a quem eu sirvo, e ele se foi, ele realmente fugiu daquela tentação. Pastor Eibe Huber que diz que é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Porque o pecado é a tentação que já tomou conta e já causou um estrago na vida de alguém. Então, você precisa entender isso. Nós estamos sujeitos a certas coisas na vida. Nós somos seres humanos pessoas, então nós precisamos caminhar vigilantes para ter um ano novo abençoado queridos, e eu quero te dar rapidamente essas oito chaves para você ter essa vida plena e mais leve, a primeira é avalie e confronte a sua atual situação, se você já errou, se você já está colhendo consequências desse erro, desse pecado, Jesus está aqui nessa noite, Ele quer mudar isso na sua vida, ele quer transformar você, Ele quer te dar um futuro melhor, então não ache que não tem esperança, tem esperança, o Senhor pode restaurar teu casamento, o Senhor pode restaurar o teu ministério, o Senhor pode fazer algo novo na sua vida, mas você precisa avaliar. Quantos aqui que estão me ouvindo agora, no final agora de 2021, agora no início né, de um novo ano, pararam para fazer uma autoavaliação da sua vida, levanta a mão aí. Vou perguntar de novo, quantos aqui pararam para fazer uma autoavaliação da sua vida de 2021? Quem não fez, precisa fazer. Você precisa fazer. Você precisa parar para conversar com você mesmo. Não é loucura não. Você precisa fazer uma higiene mental, você precisa buscar Deus. Para, avalia no que foi que eu errei nesse ano o que, que eu fiz que eu não quero que se repita, ou o que foi que eu fiz que eu não quero que continue, você precisa parar, você precisa avaliar e tomar decisões que gerem mudança, porque senão você corre o risco de repetir os mesmos erros em 2022, eu falei isso é, no culto da virada foi Augusto dos Nicodemos que postou isso no Instagram dele, dizendo que para muitos o culto da virada é o culto da salvação. Porque eles prometem tudo a Deus. Eles não leram a Bíblia em 2021 e eles dizem em 2022 eu vou ler a minha Bíblia. Eles não oraram em 2021 e eles dizem em 2022 eu vou orar. Eles não se santificaram, mas eles estão prometendo a Deus na virada que eles vão se santificar no novo ano. Mas por que? que a grande maioria termina o novo ano, às vezes até pior? Porque não é fruto de um arrependimento real, é só de um remorso. Irmãos, por favor, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, por causa dos nossos erros, nos humilhar, rasgar o nosso coração, nos quebrantar diante de Deus... A Bíblia vai nos dizer em Ageu 1,5, agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aonde as decisões nossas estão nos levando. Especialmente nesse início de ano, nós precisamos fazer essa autoavaliação. E precisamos parar para fazer isso. A Bíblia diz em, em Ageu, ainda no versículo 6, do capítulo 1. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Olha o que está escrito. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, você faz tudo, mas não, na verdade não frutifica em nada. Corre para todo lado, trabalha, cansa, se desespera, mas não sai do lugar, patinando no gelo. É isso aí que o texto está falando para a gente, quando é que nós vamos mudar... Quando é que nós vamos tomar uma decisão que vai gerar mudança? E não adianta mentir para si mesmo. Nós precisamos encarar os fatos, queridos. Toda mudança real começa por uma sincera avaliação pessoal na vida. E nada muda até que confronte essa real situação. E alguns estão numa altura da sua vida de insatisfação. De achar que não produziram nada de valor. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não trabalhei em 2021, não fiz nada não deu certo nada, reavalia, para, mas pastor como que eu posso reavaliar irmão? Nós temos a palavra de Deus, reavalia a tua vida de acordo com os princípios bíblicos, a Bíblia é uma bússola, ela nos dá um norte, ela nos mostra o lugar para onde nós devemos ir, como devemos caminhar, leia a sua Bíblia, a própria palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, você precisa conhecer a palavra, então diga Jesus, em 2022 eu vou ler a minha Bíblia, eu vou buscar esse conhecimento, ouça também seus líderes, seus pastores, as pessoas que te amam, ouça realmente o conselho que vem do Senhor para a sua vida, e se submeta à vontade de Deus, o Senhor está aqui meus planos, estão aqui os meus projetos, eu estou submetendo a Ti, você precisa sonhar grande, Coloca isso diante do Senhor, mas começa, nem que seja pequeno, mas começa. Porque a gente fica esperando para começar outro dia. Isso nos fala sobre dar o próximo passo, ou dar um passo de cada vez. Uma caixa de cada vez, eu já contei essa história tantas vezes. Mas, você sabe que o Bill Hybels, o pastor Bill, ele era filho de um cara que trabalhava com verdura. Uma espécie de uma ceasa. E um dia o pai chama o Bill para trabalhar com ele. E o Bill estava achando que o pai ia colocar ele no escritório para gerenciar a seasa. Chegou lá, o pai disse, Bill, carrega esse caminhão com essas caixas de alface. Mas pai, o senhor é o dono da seasa e quer que eu carregue um caminhão, porque não me leva para o escritório. Olha, vai demorar muito para carregar esse caminhão. E o pai do Bill diz assim, Bill, é uma caixa de cada vez. Põe uma caixa de cada vez no caminhão e quando você menos esperar ele vai estar tá pronto para sair para a distribuição. Bill Hybels disse que aprendeu uma das maiores lições da vida, porque às vezes nós queremos logo o caminhão cheio, mas nós não entendemos que tem que ser uma caixa de cada vez, para de olhar para a tua vida, às vezes está uma bagunça, tanta coisa para consertar, conserta uma coisa de cada vez, vai pela prioridade, irmão a prioridade é o teu relacionamento com Deus, está uma bagunça para para consertar o teu relacionamento com Deus, você está vivendo em pecado, você precisa buscar santidade, você está fazendo uma coisa que está desagradando a Deus, para agora, segundo nível de prioridade, a tua família, o que está acontecendo com a tua família, você está sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, boa esposa, bom filho, tem alguma coisa disfuncional na tua casa, para para consertar isso, senão vai dar problema, você precisa entender esses níveis de prioridade, então, eu te pergunto: o que, é que precisa mudar hoje? E quem disse que você tem que ser amanhã o que é hoje? Está tudo bem? Me ajuda aí, Rudson. Ou seja, nós podemos e devemos mudar. Olha para alguém do seu lado e diz assim: irmão, você tem que mudar, viu? Deve mudar. Você precisa e deve. Já pensou se eu não mudo? E eu vivo a mesma vida sempre? Não dá. O Billy Sunday, pastor Billy, ele disse que se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Alguém já teve algum tipo de vazamento na sua casa? Só isso, irmão? Um cano que vazou na parede. O registro quebrou. E você teve que quebrar a parede porque estava causando infiltração, apodrecendo tudo. Eu moro em apartamento em cima de onde eu moro, do meu apartamento tem quatro caixas d'água, né? Gigantescas. E uma dessas caixas fica bem em cima do meu apartamento e foi aqui que deu problema. Essa caixa trincou e ela vazou eu acordei de madrugada assustado, porque o meu lustre da sala virou uma cachoeira, literalmente, a água descia do teto, desceu pelas paredes, o teto de gesso ficou comprometido, olha, isso aconteceu de novo mais duas vezes, lá em casa, da última vez o condomínio pagou o seguro, né, nos ajudou e tal, e a gente refez, mas olha, um vazamento ele destrói, e esse vazamento na tua vida pode ser um vazamento por causa de pecado. E você está aqui, tua esposa não sabe, tua família não sabe. Mas você acorda de madrugada e você vai para o computador ver pornografia. E depois você quer que Deus te abençoe. Esse vazamento, e nós já tiramos oferta hoje, não vamos tirar outra. Pode ser tua infidelidade a Deus. Você está pedindo, Deus abençoe minhas finanças. Mas você não consegue ser fiel no mínimo que Deus te dá. Isso é um vazamento na tua vida. Como que o devorador vai ser repreendido se você não vive o princípio? Como que você está pedindo para Deus um bom casamento? Se você não se posiciona para amar a sua família? Sua esposa ou seu marido? Nós temos que pensar nesse vazamento. Está na hora de consertar isso. Eu posso ouvir um amém? E ao final dessa palavra, nós vamos dar nome a esses vazamentos. Nós vamos colocar diante de Deus, aqui no altar do Senhor, pedindo que Deus nos liberte disso que tem nos aprisionado. Busque a ajuda de Deus. O Senhor disse em Jeremias 33, 3, clama a mim e eu te responderei. O seu Deus, o nosso Deus está disposto a nos abençoar. Gênesis 49 diz, o Todo-Poderoso... Olha que abençoa com bênçãos dos altos céus. Bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos. As delícias das colinas eternas, irmãos. Deus tem bênçãos tão tremendas para liberar sobre a tua vida, se lembra do que diz Isaías 55, 9. os meus pensamentos são mais altos, melhores do que os teus pensamentos, se lembra do que diz Jeremias 29, 11, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, para te dar um futuro, uma esperança, um fim abençoado, é o Senhor que está declarando isso, nós temos que relembrar, que trazer isso à nossa memória... E como disse também o Billy Sander, se você não fizer a sua parte, não culpe a Deus. São pensadores. Porque é verdade, como que nós fazemos as escolhas erradas e culpamos a Deus, porque estamos vivendo isso. Foi o Senhor que fez isso comigo. Ore, e eu gosto dessa palavra, essa frase do pastor Carlito, que diz, Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Nós precisamos entender que para dar certo nós temos que desenvolver uma parceria com o Senhor. Cada um fazendo a sua parte, eu peço chuva a Deus, mas nós temos que estar prontos para cultivar. Senhor, manda chuva, mas eu vou pôr a semente no solo, eu vou arar a terra eu vou preparar, a Bíblia diz lá no versículo 5 de Gênesis 2, que não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, Deus não havia feito chover, e o homem ainda não estava lá para trabalhar o solo, por isso não estava havendo cultivo, você e Deus, eu e Deus, nós vamos trabalhar juntos, e esse ano vai ser extraordinário em nome de Jesus. Então, para de culpar os outros. Gênesis 3,12. Olha o que Adão diz: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Então, ele não teve escolha de dizer não, ele não teve escolha de se posicionar. Para de culpar os outros, as outras pessoas, pelos erros e fracassos seus. E também não culpe a Deus. Onde é que está o Senhor? O Senhor não está me ouvindo? Não foi Deus que me fez carregar esses capacetes. Deus não me mandou comprar esses capacete. fui eu mesmo que fiz isso comigo. Fui eu que tomei a decisão e tive que carregá-los como um peso durante toda a minha viagem. A Bíblia diz em Provérbios 163 e se encaixa bem comigo, ao comprar esse capacete, é a insensatez do homem que arruína a sua vida mas o seu coração se ira contra o Senhor, é a insensatez do homem que traz a desgraça, mas o homem se ira contra Deus, você tem que olhar para você mesmo, dizer Deus o que é que eu preciso mudar? As nossas cabeçadas, né, na grande maioria das vezes são pela nossa insensatez, e não pela culpa de Deus ou de alguém, são as nossas escolhas que realmente farão a diferença neste novo ano, então ouça isso, em 2022, faça as escolhas certas, posso ouvir um amém? amém? Faça as escolhas certas, comece a mudança a partir de hoje, Lamentações 3,40 diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor, irmãos, vamos fazer uma coisa, vamos parar de procrastinar, você já ouviu falar sobre isso, né, amanhã eu faço, vamos ser sinceros, quem aqui combinou de começar a dieta amanhã, segunda-feira, eu vou perguntar mais uma vez, se você não levantar a mão, vou orar para você ficar muito gordo, oração de pastor é poderosa, já avisei, quem aqui vai começar a dieta segunda-feira, por que, que vocês não levantaram a mão antes, é medo agora irmão, medo, Irmão, brincadeira à parte, por que, que a gente começa essa bendita dieta e não dá seguimento? Né? Não se cuida. É verdade, eu também estou nisso, queridos, não estou acusando ninguém. Eu também caio nessas vezes, e final de ano, irmãos, nós destruímos o mundo com comida. Né? Nós comemos desesperadamente, como se fosse o último dia do jantar. Amanhã eu não estarei vivo então eu, eu vou acabar com o planeta, não irmão, calma, calma, tá? mas nós temos que parar de procrastinar, tem que começar a mudança hoje, e uma dessas mudanças, e no domingo passado eu preguei sobre isso, é a rendição ao Senhor, tenha seus planos, mas os submeta a Deus, e isso também tem tudo a ver com esse próximo tópico, sujeite seus desejos a Cristo. Romanos 6,12 diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Queridos, a igreja tem caminhado tão misturada com o mundo, que às vezes nós não conseguimos ver a diferença. Nós temos crentes tão misturado com, misturados com as coisas do mundo, que nós não conseguimos ver a diferença no procedimento da vida deles enquanto a palavra nos ensina a manusear bem a palavra, nos portar bem, a ser pessoas de bom testemunho, o versículo 13 diz, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, nós ressuscitamos em Cristo Jesus, fomos vivificados, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, tem gente tendo uma vida de qualquer forma, dizendo, não tem nada a ver, eu posso fazer isso, posso contar essa mentira, é só uma mentirinha branca, não faz mal a ninguém, é mentira, e o pai da mentira continua sendo o diabo, qualquer mentira, ela vai trazer consequência, mas o texto de 1 Coríntios 10,13 diz, não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, ah pastor eu caí em pecado, porque Eu não suportei, eu não dei conta, foi mais forte que eu, mentira, mentira, não é o que a minha Bíblia e a sua está dizendo, a Bíblia está dizendo que é, quando vem a tentação o Senhor já liberou o escape, já te deu uma porta de saída, e ela continua dizendo, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Então, não minta para você mesmo, e não tente enganar a Deus, isso é impossível, não dá para enganar a Deus. Você pode enganar os outros, a Deus jamais, Ele conhece a intimidade do teu coração e da tua vida. Porque quando vem a tentação, o Senhor já liberou escape para ela. E eu quero profetizar, você e eu, nós vamos vencer, em nome de Jesus... Não há nada que a presença de Deus não possa fazer. E vencer os desejos da carne tem mais a ver com rendição do que com força. E você já reparou que tem coisa na vida que não é força, é jeito. Eu, eu tento ensinar isso para o meu filho. Às vezes pega uma garrafa que abre a tampa. Só que está abrindo com uma força errada e de maneira... né? Ou para o lado errado. Não é força. É a forma. Tá? É o jeito como você faz. Então, não é por força... É, mas é, é pelo poder que há no Espírito Santo de Deus que se revela em nós, tem muita coisa que você não vai vencer pela tua capacidade, ou pela força do teu braço, mas você vai vencer por causa de uma intervenção sobrenatural de Deus, e nós precisamos nos submeter, não é? e submeter os nossos pecados a Deus, para que nós sejamos libertos por Ele, então dê nome a esse pecado, dê nome, eu sou mentiroso Senhor, eu sou alcoólatra, eu, eu tenho um problema com adultério, eu sou desonesto, você precisa dar um nome, Jacó teve que dar um nome, quem é você? Eu sou Jacó, quem é você? Não é? Ele teve que se declarar, eu estava até dizendo, cadê? Está ali o Jacó, eu falei, foi o quê? No culto de virada? Foi? Eu falei, olha, o Jacó não estava aqui, né, Jacó? Eu falei, tem um Jacó aqui na igreja, que é um homem é, dos mais preciosos que eu conheço, é um homem de Deus... Amanhã aniversário do Jacó, parabéns Jacó, poxa Deus te abençoe, te dê um ano maravilhoso em nome de Jesus. Mas o um Jacó bíblico, é um Jacó que traz essa conotação, então ele falou para Deus, eu sou usurpador, sou desonesto, eu, eu enganei, ele teve que se expor, para que Deus dissesse, a partir de agora não é isso mais que você será, você não será Jacó, você será Israel. Eu estou mudando a história da tua vida. Irmão, para que Deus mude a história das nossas vidas, nós temos que nos expor nessa noite. Tem que mostrar a mão ferida. Tem que abrir o coração para que o Senhor possa limpar esse coração. A nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Meu Deus, quem disse isso foi o pastor John Piper. A gente precisa entender isso. Mas a verdade, irmãos, é que as atrações desse mundo muitas vezes estão chamando mais a nossa atenção do que aquilo que é de Deus, então nós nos deixamos levar pelas coisas dessa vida, e às vezes damos mais atenção a elas do que ao Senhor, mas o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite... Controle, se você quer ter uma vida mais leve, plena, abençoada em 2022, controle o seu temperamento. Quem tem um temperamento complicado aqui? Levanta a mão irmão, levanta a mão em nome de Jesus, levante a sua mão, em nome de Jesus, levante. Eita Jesus, é um sorriso mas não sabe meu irmão, por dentro tem um vulcão, querendo destruir o planeta, mas não sabe, pegar alguém, irmão, Jesus precisa entrar nisso também, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como fazer os desejos, satisfazer os desejos da carne, e eu completo esse texto, com Efésios 4,23 que diz, e não dêem lugar ao diabo. Irmãos, se nós queremos ter uma vida mais leve, plena, abundante, essa é uma sexta chave. Nós precisamos também é, colocar o nosso temperamento diante do Senhor. Então, nós vamos entrar num propósito e deixar Deus nos mudar. Algumas pessoas não conseguem ter vida abundante e plena por causa desse temperamento mas você tem que mudar, e se submeter ao Senhor, peça, não é, pelo fruto do Espírito, que a mansidão brote na sua vida, posso ouvir um amém? amém. Em nome de Jesus irmão, relaxa teu coração, creia no Senhor, acredite que Ele tem o controle de tudo, não mate ninguém não irmão, né? para em nome de Jesus, nós temos que ter um ano em que vamos, amar as pessoas, foque nos seus melhores pensamentos, eu amo esse texto de Filipenses 4, que diz finalmente irmãos, e essa é mais uma chave, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, todos nós por vezes pensamos em coisas ruins, mas precisamos nos fixar nas coisas que Deus está fazendo, porque maior é o que o Senhor está fazendo, maior é o que o Senhor está realizando, do que aquilo que o mundo está planejando fazer, e a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o que é que a sua mente, como nós dissemos no início, e o seu coração tem pensado? E quantas pessoas adoecidas queridos, nesse início de ano? não estou falando de gripe não, estou falando de doenças emocionais, por causa do estresse, quantas pessoas pensam coisas, e se preocupam com coisas, que nem vão acontecer, e quantas pessoas adoecidas, por causa das preocupações, eu gostei de uma postagem que eu vi, do pastor Carlos Alberto Bezerra, ele diz, ele mostra uma lista, eu até repostei no meu Instagram, em que ele diz assim, primeiro plano, de 2022, buscar o Senhor, é, é o versículo de Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e todos os planos depois e as demais coisas vos serão acrescentadas, então o primeiro plano é buscar o Senhor, é buscar a vontade de Deus se cumprindo nas nossas vidas, e essa paz que excede todo entendimento vai tomar conta dos nossos corações e das nossas mentes. E por último, um dos pontos que mais mexe com o meu coração, refaça seus relacionamentos quebrados. Isso traz uma simbologia também do que eu falei no culto da virada, de que nós não podemos dar continuidade às coisas, se não definimos o que ficou para trás. Romanos 12, 18 diz, façam todo o possível para viver em paz... Com todos. Seja um canal de Deus para sua família. Se você precisa perdoar, perdoe meu irmão. Se você precisa nesse ano pedir perdão, peça. Reconheça seu erro. Restabeleça esse relacionamento familiar. Olha, nós temos que ter cuidado com o que está acontecendo. Eu vi hoje uma pesquisa que diz que... 51% do relacionamento que as famílias têm... É, estão sendo através desse aparelho, 51%. E o mundo está querendo alargar isso. Você vê propagandas, outro dia eu vi eu, dois chineses ou dois japoneses, um casal, um homem e uma mulher, sentados numa mesa num restaurante, e, foi, e, 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 e eles trocando mensagens pelo WhatsApp, mas um estava do lado do outro. Então, a propaganda dizia: conectados, né, juntos, mas na verdade não estavam juntos, porque nem estavam se olhando nos olhos, e eu gosto de um restaurante que eu vi, que você chega, tem uma cesta no centro da mesa, e você tem que pôr seu celular lá, o primeiro a querer pegar de volta, paga a conta, seria uma coisa maravilhosa, né? quem é que quer pegar este primeiro celular irmão? Porque vai pagar a conta, eu já fui em outro restaurante em Belém outra vez, que tinha uma placa bem grande de madeira, aqui não temos internet, conversem, fantástico, sabe, porque nós estamos vivendo uma era de relacionamentos, assim, as pessoas estão cercadas de gente, mas andam solitárias, e muitos dos pecados que nós temos é, vivenciado, e nos quais temos caído, é fruto de uma vida de solidão, porque se você tem alguém para pedir ajuda, para pedir oração, para abrir o coração, para chorar com você, é muito mais difícil de você cair nessa zona de pecado, porque alguém te apoiou. Eu não estou falando de vir a um culto de domingo, eu estou falando de ir ao grupo de crescimento, a gerar um ambiente de família, se relacionar, ser discipulado, discipular, cuidar, ser cuidado. Porque muita gente egoísta está caindo em pecado, porque não tem para quem ligar na hora do aperto. Ora por mim, estou com problema, estou pensando em fazer uma bobagem. Você não tem amigos na igreja. Por isso a tua vida está ficando cada vez mais difícil. Eu já disse isso aqui: o que faz com que as pessoas estejam numa igreja é a presença de Deus e os relacionamentos. Outro dia, nós tivemos uma pessoa preciosíssima que se congregou aqui conosco e que foi embora. Né? E hoje ela se congrega numa igreja gigante gigante mesmo, uma igreja de milhares e milhares, e ela disse para mim esses dias, eu estou pensando em sair de lá, porque eu, eu, não tenho, eu, eu não sou conhecida por ninguém, não conheço ninguém, né? e fui pedir, convidar um pastor lá para ir na minha célula, e ele perguntou, por que, que eh, ele deveria ir na minha célula, qual era o motivo especial, e ela disse que só queria uma visita do pastor, mas tinha que ter um motivo especial, então as pessoas elas estão querendo algo simples, mas algo que seja mais próximo, eu não estou falando que Deus é contra igrejas grandes, não, irmãos eu oro para que nós estejamos em pleno crescimento, mas isso não pode ser uma empresa ou uma, uma instituição de números, tem que ser uma família, e se a igreja cresce, então que você pelo menos esteja envolvido num grupo de pessoas que te apoiam, por isso o grupo de crescimento, você, você precisa entender isso, senão tua vida vai ser difícil, e será muito mais fácil você ser tragado pelo diabo, então façam todo o possível para viver em paz com todos, é um irmão na igreja, é alguém com quem você não fala mais, houve um problema, muda isso, perdoa, abençoa, todos nós erramos, mas nem todos nós estamos prontos para corrigir os erros, e eu concluo essa mensagem, te dizendo que o que de Deus você recebe, repasse aos outros com amor, você não é um morto, irmão, você é um rio que flui, sabe, as águas vêm sobre a tua vida, elas vão desaguar, elas vão abençoar outras pessoas, elas não morrem em você, você não é um túmulo de peixes mortos não, você é um rio, tem vida em você, tem vida no teu coração, tem vida no teu cristianismo, tem vida na tua família, tem vida em você, você carrega vida, a Bíblia chega a dizer, levem os fados pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, amem, porque a vida cristã plena é especialmente compartilhar, não existe outra forma de vida, essa é a forma de vida. Viva então com Jesus. Né? Um dia de cada vez, o melhor da vida é agora. E nós vamos mudar isso. Os irmãos que foram no coral, junto com o irmão César irmã Leleide, lá no hospital regional de Castanhal, viram. Quando os pacientes, e você pode ver isso no Instagram da igreja, no meu também, os pacientes saíam dos quartos, eles vinham até a porta, eles ficavam assim enquanto o coral passava no corredor cantando, né? orando, gente chorando, e não é só isso, não só os pacientes foram tocados, as pessoas do coral foram tocadas por Deus, porque elas estavam dando de si, elas estavam servindo, naquele momento elas não estavam pensando só em si mesmas, o que é que eu vou ganhar com isso? Não, eu vim aqui para abençoar, eu vim aqui para servir e aquilo tocou a vida delas, e elas saíram dali como se elas tivessem recebido algo, porque o Senhor acrescentou sobre as suas vidas, então nós precisamos mudar isso, mudar os maus hábitos, nós precisamos mudar aquilo que está destruindo as nossas vidas, e eu deixo para vocês esse último texto, peço para o pessoal do louvor subir, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, Deus não nos chamou para viver uma vida qualquer. Mas nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Irmãos, 2022 vai ser um ano extraordinário. Abençoado, cheio da graça, da bondade e da presença de Deus. Deus vai te usar nesse ano poderosamente. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Graças a Deus Graças a Deus Feche os seus olhos e Dê nome Aquilo que você considera Que tem impedido você De crescer, de fluir Aquilo que tem sido uma bagagem Desnecessária Como esses capacetes foram para mim Quando você lembrar desses capacetes Você vai lembrar dessa palavra Vai ser um, um símbolo para te lembrar do que Deus está te falando hoje. Você não foi chamado para carregar coisas desnecessárias. Um peso desnecessário. Pode não ser um pecado, mas pode ser que você está querendo fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Não é o teu ministério esse. Ouça Deus, Ele quer te mostrar qual é o teu lugar no reino. O teu lugar para servir no reino. Então, eu quero te dar essa chance, fala com o Senhor, coloca diante de Deus, pensa aí Senhor, esse é o nome do meu pecado, esse é, é, é o nome, essa é o nome da diversidade, esse que eu tenho atravessado, você pode colocar isso diante do Senhor, e nós vamos orar, e Deus vai agir em relação a cada uma dessas circunstâncias, em nome de Jesus. Nessa noite com os meus irmãos, assim, ah, nós te louvamos por essa palavra que traz um norte para o nosso coração, sobre chaves para viver plenamente. Eu oro Senhor por toda essa série de mensagens para que seja poderosa e abençoadora sobre a vida dos meus irmãos, que esse mês seja poderoso em Ti, Jesus. Nós Estamos aqui na tua casa, no teu altar, sabe? Dando nome ao pecado, dando nome àquilo que tem nos impedido de viver plenamente a nossa vida em ti. Nós repreendemos esse mal. Nós repreendemos toda e qualquer ação do diabo para destruir nossas vidas, famílias, ministérios. Senhor, quantas famílias, quantas pessoas enfrentando um momento tão desafiador e difícil. Mas eu declaro. Pelo poder do nome de Jesus, esse ano, 2022, ano de vida abundante, ano de uma nova estação, esse é um novo tempo. Senhor, nos ajuda, venha intervir sobrenaturalmente, poderosamente nas nossas vidas. Algumas pessoas aqui têm lutado contra isso, mas não têm conseguido se libertar, mas agora é diferente, porque nós estamos pedindo a Tua ajuda. Porque nós estamos colocando isso diante do Senhor, não é pela minha força, pela nossa força, mas é pelo poder que há no teu santo nome, Jesus. Então, mova-se nesse lugar. Eu declaro toda a cadeia, toda a escravidão quebrada desfeita, em nome de Jesus, nós somos chamados para a liberdade, somos chamados para uma vida livre, na presença do Senhor, vivendo agradando, louvando, bendizendo, adorando o nome de Jesus, viver uma vida no centro da tua vontade, ser uma vida plena e eu quero profetizar isso nesse culto de primícias Profetizar isso sobre cada família aqui hoje Sobre cada um conectado conosco pelo Youtube Todos pais que estão aqui ouvindo essa palavra Concordando com essa oração Nós profetizamos Ano de vida abundante Ano de plenitude de vida Ano de restituição De restauração De cura Ano de restauração e transformação Ano de libertação Ano de vida abundante Senhor, é isso que nós estamos profetizando E é isso que eu declaro sobre cada vida Sobre cada família aqui hoje Em nome de Jesus Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração E você vai dizer isso Se é isso que você quer, Senhor Eu creio nessa palavra E eu tomo posse dela sobre a minha vida, Pai Eu tomo posse dela sobre a minha família Meu casamento Minha filha, meu filho minha família, meu lar, sobre o meu ministério, sobre a minha vida no ano de 2022, eu tomo posse Pai, em nome de Jesus, um novo ano, um novo tempo, e assim Senhor eu declaro essa semana, primeira semana desse novo ano, sendo abençoada, próspera, cheia de vitórias, cheia da Tua graça, da manifestação da Tua bondade, essa semana para nós será esse sinal, de que 2022 será de vida abundante Nós estamos profetizando e declarando isso Pelo poder do nome de Jesus Leva os teus filhos em paz à sua casa E que eles possam ter uma noite maravilhosa de descanso para amanhã, segunda-feira, voltar às suas atividades, ao seu dia-a-dia, -dia, e que eles sejam, a cada dia, mais que vencedores em Ti, Jesus. Assim, nós oramos, declarando isso. E isso nós dizemos, amém, amém, amém. nós aplaudimos Jesus.